0: Die große Hofpause, der Schulpodcast mit Prominenten aus Mecklenburg-Vorpommern und ganz Deutschland, präsentiert von der Ostseezeitung und Hemse. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute die fünfte Folge von der großen Hofpause, dem Podcast der Ostseezeitung, gefördert vom Hemsee, dem schwedischen Spezialisten für die Entwicklung, Planung und Bau von Schulen. Ich habe heute Tatjana Kiel zu Gast. Tatjana Kiel, die CEO von Glitschgo Ventures. Sie ist Mitentwicklerin der Methode FACE. Ich hoffe, dass ich es das richtig gesagt habe. Sie ist Mutter einer Tochter. Mhm. Also wir sind ja ein Schulpodcast, da werden wir sicherlich auch drüber reden. Und sie ist stark gesellschaftlich engagiert. Sie setzt sich für das Empowerment von Frauen ein. Sie ist auch im schulischen Bereich. Da haben wir eine Schnittmenge Startup-Teens, die sind mir auch gut bekannt, da ist sie engagiert und natürlich seit früher hat sie ein Thema, was sie, ich sag mal, ich denke 24-7 fast äh, beschäftigen wird. We are Ukraine's dort ganz aktiv Wladimir und Vitali Klitschko in der Ukraine zu unterstützen. Darüber werden wir reden. Es wird heute nicht nur lustig, wir werden noch ernste äh, Themen anschneiden müssen und wir werden damit gleich einsteigen. Habe ich irgendetwas vergessen, außer mich selbst vorzustellen? Mein Name ist Gerd Mengel. ich bin Lehrer und Podcaster. Kiel, habe ich irgendwas vergessen?
1: Nee, außer guten Morgen zu sagen, guten Tag. Ich freue mich sehr dabei zu sein.
0: Ja, prima. <lacht> äh, ja, so ein bisschen Erziehung schadet nicht. Also wir sind schon drin, aber wir wollen, ich möchte gleich doch mit einem ernsten Thema einsteigen. Ich habe folge so Paul Ronsheimer auch auf den sozialen Medien und sehe, der ziemlich dicht dran ist, der auch Vitali und Vladimir Klitschko da auch begleitet, der spricht... Die Zeiten äh, sind sehr hart. Es wird mit dem kältesten Winter gerechnet seit dem Zweiten Weltkrieg, jetzt, was der Ukraine bevorsteht. Wir reden hier viel über Waffenlieferungen und Ähnliches. Was ich, was ich oft vermisse, wir reden sehr wenig über die Kinder. Was wissen Sie und was hören Sie?
1: Ja, das ist auch ganz spannend, ne? dieses ganze Thema Waffenlieferungen und so weiter. Das äh, habe ich ja sehr schnell verstanden. Das überlasse ich den Politikern, äh, weil A, kann ich da sowieso wenig zu beitragen, B, ist das nichts, was in meinem Wirkungsumfeld ist. Und deswegen habe ich mich sehr schnell mit den ähm, Themen Kinder und vor allem Mütter beschäftigt. Ähm, ist, also wir wissen viel, wir wissen vor allem schreckliche Dinge. Ähm, teilweise muss man die Dinge äh, ausblenden. Wir wissen jetzt sehr aktuell, dass über 9000 äh, Kinder deportiert worden sind, zwangsadoptiert worden sind. Weggeschafft worden sind und das sind nur die Ziffern, die wir kennen. Ähm, deswegen versuchen wir gerade ähm, 4500 Kindern, die entweder ihr Zuhause verloren haben oder auch ihre Eltern oder beides oder wir wissen es gar nicht so genau, weil wir es nicht zuordnen können in zwölf ähm, Unterkünften, Tagesunterkünften, ähm, eine Routine zurückzugeben, dass sie auf jeden Fall tagsüber dorthin kommen können. Es ist also kein Waisenhaus im üblichen Sinne, sondern Kindertagesstätten, wo sie sowohl Betreuung bekommen für ähm, äh, psychische äh, Themen, aber vor allem auch körperliche Themen, dass sie sich wirklich austoben können. Und vor allem auch schulische Themen, weil die kriegen ja im Moment überhaupt gar keine Inhalte vermittelt. Und das ist natürlich dramatisch, weil irgendwann werden sie ja hoffentlich in der Situation sein, was anderes zu tun, außer sich mit dem Krieg zu beschäftigen. Und deswegen versuchen wir das sehr zu unterstützen. Das, also, das ist jetzt so im schulischen Bereich die Kinder, von denen ich jetzt ähm, Zahlen habe. Wir können auch über Kleinstgeborene reden, aber ich glaube, dass, ähm, davon reden wir jetzt gerade gar nicht.
0: die, die sagen, es ist ja eine unfassbar, ist ja eine sehr, sehr große Zahl. Und das ist ja sicherlich, ich frage einfach mal, ein Tropfen auf einen heißen Stein. Ich meine, es ist eine 5000, Sie haben fast 5000 Kinder, sind das, zwölf Ta äh, Tagesstätten. Wie viele würden eigentlich gebraucht werden? Was schätzen ähm, Sie?
1: Ja, das können wir, das ist tatsächlich total schwer äh, umzusetzen bzw. zu übersetzen. Ähm, wir arbeiten mit NGOs vor Ort, die sich extrem gut auskennen und das war tatsächlich das, was sie uns angeboten haben, im ersten Schritt, um dann rauszufinden, was braucht es danach. Also wir müssen immer so ein bisschen Trial-and-Error-Verfahren machen. Wir müssen immer gucken, wie wird es dann auch angenommen. Kommen die Kinder dann? Weil müssen wir müssen uns nichts vormachen. Ähm, ich glaube, vor letzter Woche Donnerstag oder Freitag sind noch mal 130 äh, Bomben irgendwie nach Kiew, in Kiew eingestürzt. Das heißt, es war die ganze Zeit Sirenen. Das heißt, alleine in Kiew, wenn Sirenen sind, kommen die Kinder gar nicht in die Tagesstätten. Das heißt, wir müssen selbst immer rausfinden, ist das, was wir anbieten oder das, was die NGOs vor Ort uns sagen, was gebraucht wird, wirklich dann auch das, was genutzt wird. Und warum arbeiten wir mit NGOs vor Ort? Weil wir ganz klar ähm, nicht unser System auf die überstülpen können. Das, was bei uns funktionieren würde, funktioniert bei denen gar nicht, weil die das gar nicht kennen, weil das in dem System so gar nicht ähm, verankert ist. Und wenn wir sehen, dass es funktioniert, werden wir das erweitern oder ausweiten.
0: Sie haben da beim Spendenmarathon, wurde dafür auch gesammelt jetzt bei RTL. Ich, da hatte ich so davon gehört. Sammeln Sie aktuell jetzt noch für dieses Projekt?
1: Ja, also RTL hat ja jetzt gesammelt. Wir haben die, ähm, die ersten Zahlungen bekommen, aber umso mehr kommen, umso weiter nach hinten können wir das auch ähm, verlängern oder neue Häuser aufbauen. Genau.
0: Ja, dieser lokale Ansatz, äh, den finde ich sehr äh, überzeugend. Und Sie haben ja auch noch eine zweite Aktion. Äh, lassen Sie uns auch über die sprechen. Da geht es ja um Weihnachten, da geht es auch um Kinder, da geht es um äh, ja, etwas Freude hineinzubringen und aber gerade diese lokale Verankerung mit den NGOs, mit den Menschen, die da vor Ort sind, die auch gleichzeitig zu unterstützen.
1: Genau, ich glaube, ähm, also. Können Sie oder uns Sitzung? darüber berichten. Ja, gerne. Also was, was wir versuchen, ist das zusammenzuführen. Es geht genau um diese 4.500 Kinder, die jetzt den Unterschlupf bekommen haben, aber die nichts mehr haben und denen eine Freude zu machen. Also bieten wir gerade, das sind zwar auch Einzelpersonen, aber wir wollen vor allem appellieren an die Unternehmen zu sagen, ja, jeder Mitarbeiter kann ein Geschenk für 35 Euro bekommen oder jeder Mitarbeiter darf dieses Geld so investiert wissen, dass in der Ukraine diese Kinder ein Geschenk von einem Mitarbeiter bekommen. Und die werden vor Ort gepackt. Pack. Die werden auch vor Ort ähm, gekauft, damit wir die Wirtschaft ein bisschen äh, ankurbeln und damit wir nicht so viel CO2-Ausstoß und so weiter haben, weil wir die Dinge hier von hier nach drüben bringen müssten. Es gibt ganz viele dieser Sachen drüben und da versuchen wir auch drüben zu unterstützen und auch Dinge zu kaufen, die die ukrainischen Kinder schon kennen. Es gibt ganz oft gut gemeinte Dinge, die wir hier haben, die aber da drüben gar nicht bekannt sind und dann wissen die Kinder gar nicht genau, was sie damit machen sollen. Wir wollen ein bisschen geborgen Halt geben und deswegen ähm, unterstützen wir da auch die Wirtschaft und ähm, das System drüben.
0: Wie viele Unterstützerinnen und Unterstützer konnten Sie da jetzt schon gewinnen in der letzten Zeit? Ich hatte darüber gelesen. Ich fand das sehr, äh, ja, hat mich beeindruckt, die Idee.
1: Ähm. Ja, also, wir versuchen, so konkret wie möglich zu werden. Wir haben verstanden, dass immer, wenn man so global galaktisch redet, mhm. dass dann ganz viele eher überfordert sind, als dass sie wissen, was sie, was, wie sie wirklich helfen können. Und deswegen versuchen wir immer, so konkret wie möglich Ideen zu spinnen, die dann hier auch umgesetzt werden können. Wir haben, wir sind im Gespräch mit mehreren großen Unternehmen. Wir haben gestern eine Zusage von 850 Paketen bekommen von einem großen Unternehmen. Also das Unternehmen hat 850 Mitarbeiter und jeder Mitarbeiter schenkt, beschenkt jetzt sozusagen damit ein Kind. Ähm, und das ist das ist natürlich großartig, weil dann wird es auch relativ schnell für uns skalierbar. Und warum ist das wichtig? Weil es natürlich für uns einfacher ist, dann die Pakete auch zuzuordnen und irgendwie auch ähm, da irgendwie einen Absender hinter zu packen. Ähm, und genau, also so sind wir an mehreren dran. Die genaue Zahl habe ich nicht. Aber 850 ist natürlich mhm. sensationell von 4.000.
0: Danken wir dieser, diesem Spender, diesem großzügigen Spender unbekannterweise an dieser Stelle. Und da können sich ja noch einige dazugesellen. Wir werden... In in die Shownotes werden wir den Kontakt hineinpacken, sodass man auch konkret sich mit Ihnen und der Organisation auseinandersetzen kann. Wie oft sind Sie da im Gespräch auch mit, mit, mit Dr. Wladimir Klitschko? Tauschen Sie sich über solche Themen aus?
1: Über solche Themen konkret eigentlich nicht. Er erzählt ja. immer, ähm, er ist gar nicht so tief in diesen Bedarfen drin, sondern dafür haben wir die NGOs vor Ort. Er sagt einfach oder er kriegt natürlich mit, wie schlecht es den Kindern an sich geht, wie schlecht es den Krankenhäusern geht, wie schlecht äh, oder wie viele Kinder auch nachts jetzt schon sterben aufgrund der Kälte, weil die Kinder zu früh geboren werden. Werden, ne? Das liegt ja daran, dass ähm, der Körper der Frau sagt, oh, in Krisensituationen und Stress bloß keine schwierige Geburt und deswegen kommen die Kinder meist ein, zwei, drei Monate zu früh und ohne Brutkästen keine Chance. Bei der Kälte, weil es ja immer, wenn äh, Alarm ist, müssen die in den Keller oder zumindest die, die transportfähig sind und wenn das mehrfach am Tag ist, brauche ich nicht erzählen, wie das so wahrscheinlich vonstatten geht, da sind wir gerade ähm, sozusagen am rausfinden, was, was gebraucht wird. Und da ist Wladimir vor Ort und der ist viel in den ähm, in den Krankenhäusern oder in den Notsituationen, um sich ein großes Gemeinbild zu machen. Und dann mit den NGOs vor Ort, wie jetzt mit einem Krankenhaus, kriegen wir dann die speziellen Bedarfe und dann ähm, übernehmen wir sofort. Weil das für uns natürlich einfacher ist als für ihn, wenn er dazwischen äh, geschaltet ist, dann haben wir, ähm, dann kann er gar nicht so viel Aufmerksamkeit schaffen, wie wir aber brauchen.
0: Er ist wichtig für die Menschen, oder? Also dass er sich dann auch zeigt und da ist es ist, ist Hoffnung.
1: Ja, und Hoffnung ist das Einzige, was wir gerade haben. Es kann nicht sein, dass so jemand gewinnt. Also ich fand das immer ganz spannend, wenn wir von meiner Tochter auch vorhin gesprochen haben. Also ja. meine, meine Tochter kam irgendwann an und hat gesagt, also wir haben in der Schule mal drüber gesprochen in der Klasse und wir sind uns über eine Sache einig. Dann habe ich gesagt, nein, jetzt kommt's. Und dann hat sie gesagt, also Putin, das ist nicht richtig, was der da macht. Na ich gesagt, genau, das ist nicht richtig, was er da macht. Und dann kommt halt die Diskussion und die Frage, aber wenn ihr das auch wisst, warum lasst ihr das zu? So Dann wird es kompliziert, weil man dann irgendwie immer größere Kreise und auch mal über Politik reden muss. Und die Frage ist, wie schafft man es trotzdem den Kindern die Hoffnung zu geben, dass jemand, der so etwas der so bullit und auch Falsches tut, dass wir denen gewähren lassen, während wir den Kindern sagen, lasst euch das nicht gefallen in der Schule. Also da ist schon eine gewisse Diskrepanz und auch eine gew ein gewisses Unverständnis von den Kindern. Ne? Und das ist, fand ich ganz spannend, nochmal zu beobachten, dass wir so diskutieren, über was ist richtig und was ist falsch. Den Kindern war es sehr schnell klar, was richtig und was falsch ist.
0: Und das beschäftigt sie auch. Ich hatte letztens eine Situation, ich bin hier nicht Gast, aber ich möchte sie kurz schildern. Da haben die Schüler auch in einer Gruppenarbeit zusammengearbeitet und ich merkte, die redeten einfach über was anderes. Und es war das Thema Krieg, was sie beschäftigt hat. Und, äh, dann haben wir letztendlich hab ich noch zweimal gesagt, ich habe doch jetzt hier eine andere. Aber dann war mir auch klar, das war jetzt nicht dran. Also sie mussten das jetzt ausdiskutieren und. Ja, die Schülerinnen und Schüler, die Kinder, Jugendlichen, die haben hohen Gerechtigkeitssinn, die haben vor allem die Fähigkeit, dann manchmal komplexe Dinge auch einfach auszudrücken. Exakt. Es ist schwer jetzt hier einfach so einen Punkt zu machen, aber der Podcast hat natürlich auch immer die Persönlichkeit, hier im Mittelpunkt, die wir eingeladen haben. Und wir reden natürlich auch über die eigene Schulzeit. Und Sie haben, wir haben über das Thema Gerechtigkeit gerade gesprochen. War denn die junge Tatjana Kiel auch eine Kämpferin für Gerechtigkeit?
1: Ich war noch keine Kämpferin, aber ich habe sehr schnell verstanden, was Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit ist, weil ich in West-Berlin groß geworden bin und relativ schnell verstanden habe, dass irgendwas mit, dieser, mit dem Checkpoint Charlie, mit der Mauer, mit den Geschichten, dass das irgendwie nicht gerecht ist und dass es nicht sein kann, dass es ein, ein, ein A und ein B gibt und das aber irgendwie nicht zusammengehört, obwohl man das alles Deutschland nennt. Ähm, da war ich aber relativ jung, da war ich so fünf, sechs ich bin dann in meiner in meiner Jugend oder in meiner Kindheit, eigentlich Kindheit, noch nicht mehr Jugend, relativ viel umgezogen und deswegen hatte ich den Wunsch, immer nur dazugehören zu wollen und war weniger dabei, mich irgendwo hinzustellen und für Gerechtigkeit zu plädieren. Ich glaube aber, dass ich mir das alles sehr genau angeguckt habe und immer schon verstanden habe, wenn ich etwas beobachtet habe, was gerecht ist und was nicht und habe das sehr viel mit mir ausgemacht und deswegen fällt es mir jetzt so einfach, so klar auch Haltung zu zeigen. Ich glaube, dass Haltung entsteht, wenn man Entscheidungen trifft und wenn man lernt, auf seinem Bauch zu hören und wenn man selbst reflektiert. Und ich, ähm, das tun Kinder ja ganz, ganz oft, wir halten sie ganz oft davon ab, auch selbst zu reflektieren, indem sie sagen, ist doch nicht so schlimm oder ne, wenn sie sich dann aufregen oder jetzt ähm, jetzt ist aber auch gut und so, anstatt da irgendwie auch immer wieder eigentlich anzuregen und zu sagen, und was spürst du denn jetzt und was sagt dir denn dein Bauch und was sagt dir der Kopf und ist das die gleiche Sprache, die sie da sprechen und so. Ähm, also vielmehr ähm, auf das einzugehen, was Intuition und Kreativität und andere Soft Skills irgendwie bedeutet. Ne, ähm, bedeuten, ähm, anstatt immer wieder mit unseren sehr rationalen dann zu kommen, weil wir vielleicht genervt sind oder keine Zeit haben oder ungeduldig Passt sind. Passt jetzt
0: gerade nicht, sozusagen. Genau. Sie sagen, sind in Westberlin groß geworden. Sie haben den Mauerfall dann miterlebt?
1: Ja, noch in Westberlin.
0: Und wie war das? Also wie, wie, wie ist da die Erinnerung?
1: Ich war auf den Schultern meines Papas und wir sind durch Menschenmengen gelaufen. Das weiß ich noch. Und es war eine unglaubliche Freude, Euphorie, solidarisches Miteinander, ähm, Autogohupe, Trabis. Das, das, das Bild ist noch präsent. Ja, total. War eines der, der prägendsten zwei Stunden und ich müsste jetzt mal fragen, wahrscheinlich waren es nur fünf Minuten oder so, <lacht> aber es, das ist ja dann in den in den Köpfen immer so sehr ausgedehnt. Eines der prägendsten Momente meines Lebens bis jetzt, ja.
0: Sind Sie gern zur Schule gegangen? Sind Sie da auch geprägt worden? Weil Sie sagen, Sie sind oft umgezogen. Hamburg weiß ich, Sie sind nach Hamburg gezogen, da auch hängen geblieben.
1: Auch in genau, auch in Berlin umgezogen. Ähm, grundsätzlich war meine Grundschulzeit, man hat das ja in Berlin mit sechs Jahren Grundschule, war sehr prägend ähm, und auch sehr schön. Sehr sportlich, also wir hatten auch Jungs- und Mädchen Sport schon getrennt, weil die Jungs in einigen Dingen sehr viel schneller oder besser geworden sind, auch schon im frühen Alter und die Mädchen dann sehr viel mehr getrimmt werden konnten in, einem, in, in, in ihren Stärken. Das fand ich super. Das heißt, es gab nie so ein Gegeneinander in der Schule beim Sport. Das war dann in Hamburg später anders, da war es gemeinsam und da hatte ich das Gefühl, da gab es irgendwie nur ein Gegeneinander und ein, ach, du kannst das nicht, du bist ja blöd oder so. Das, das war gerade im Sportunterricht, hat mich das wahnsinnig gestört, weil man eigentlich sich nicht ausleben konnte. Das fand ich sehr schade. Ähm, ansonsten war meine Schulzeit... Ähm, tatsächlich im späteren Jahr oder Jahrrennen geprägt zu ich will dazugehören. Deswegen war es nicht ganz unkompliziert, ehrlich gesagt.
0: Ja, das ist ja auch der stärkste Wunsch, also von Menschen dazuzugehören. Also das ist ja unser stärkster Antrieb, es sei denn, man ist Eremit oder so. Aber nein, also die Grund, Grundstreben des Menschen ist Dazugehörigkeit. Dazugehörigkeitsgefühl ist ja auch... Etwas, was einem Vertrauen schenkt.
1: Und das ist natürlich schwer, wenn man neu ist. Und das ist auch schwer, wenn so viele Vorurteile direkt, wenn man neu ist, einem gegeben, mitgegeben werden oder die man so zu spüren glaubt. Also ich erinnere mich noch zum Beispiel, dass ich dann immer dachte, oh, muss ich jetzt anfangen zu rauchen, um zu den Coolen zu gehören? Ich habe es dann nicht gemacht. Ähm, aber das war schwer also es war schwer für mich äh, mein ähm, also weil auch Berlin Hamburg hört sich so nah an aber es ist schon sehr sehr unterschiedlich ähm, auch in der Prägung auch in mit den Menschen in Hamburg muss wirklich lange dafür kämpfen, mit jemandem befreundet sein zu wollen. Und dann findet man Freunde fürs Leben, die ich bis heute noch habe. Aber das war das war anders als Berlin. Das war, Also ich glaube, im Nachhinein hat mir das natürlich total geholfen. Aber in dem Moment hätte ich mir manchmal ein Geschwisterkind gewünscht wahrscheinlich, dass ich nicht da so alleine bin.
0: Ja, gut, Mentalitäten spielen eine Rolle sicherlich. Und das prägt einen auch. Und wenn man in Bindung wieder wie kam das, dass Sie so oft umgezogen sind? Eltern, berufliche Veränderungen? Also müssen Sie nicht, ich frage einfach nur mal.
1: Ja, Scheidungskind hm. und dann einfach so versucht, glaube ich, beide Seiten das Richtige für mich auch zu wollen und da auch sehr offen mit umzugehen. Also es ist überhaupt nicht so, dass das nicht, nicht offen kommuniziert wurde. Ich war dann auch ganz viel mit meiner Oma, also ich war auch gerne in Hamburg, weil meine Oma da war und die irgendwie für mich einfach so ein so ein ganz tolles Vorbild ähm, war, weil die so stoisch einfach äh, Dinge auch aus dem Krieg erzählt hat, ohne daraus was Großes zu machen, sondern nur bestimmte Dinge klar zu machen. Ähm, sehr sehr viel schon gearbeitet hat und sehr klar für sich verstanden hat, dass sie arbeiten möchte. Das heißt, diese Selbstständigkeit und so, die habe ich schon sehr mir von ihr auch abgucken dürfen. bin aber auch immer von den Männern wahnsinnig, also die in meinem Leben waren, wahnsinnig gepusht worden. Also ich hatte ich hatte schon immer viel von beidem. Trotzdem braucht man ja außerhalb dieser, dieser Generation, die da drüber sind, einfach Gleichgesinnte ne? und ein gleiches Alter. Das hat mir... Hat mir eine lange Zeit äh, gefehlt, bis ich mich da so heimisch gefühlt habe.
0: Wie haben Sie das so erlebt, auch in der Schule? So, ähm, Sie sagen, ja, Sie waren in erster Linie damit, äh, haben sich damit auseinandergesetzt, dazuzugehören. Haben Sie sich äh, ja auch eher oft fremdbestimmt gefühlt oder selbstbestimmt? Das ist ja auch eine Frage, wie Schüler sich erleben im Verhältnis auch zu ihren Lehrerinnen und Lehrern, aber vielleicht auch, äh, in dem Fall höre ich jetzt auch zu Mitschülerinnen und Mitschülern.
1: Ich habe mich gar nicht bestimmt gefühlt, irgendwie. Mm. Also ich habe mir da ähm, wenig Gedanken gemacht. Ich bin oft von Tag zu Tag so gesprungen. Ich habe ähm, ganz viel Sport gemacht. Ähm, Tennis war meine große Ablenkung. Ähm, da hatte ich dann so einen anderen, ich das weiß gar nicht, ob man das Freundeskreis nennen würde, aber Bekanntenkreis. Also wir haben uns, glaube ich, auch so selten außerhalb getroffen. Aber dieses, dieser Sport hat uns total zusammengeschweißt und zusammengebracht. Und da hatte ich ähm, oftmals auch das Gefühl, wirklich komplett ich sein zu dürfen. Deswegen war für mich fremd oder selbstbestimmt war nie die Frage, sondern wenn man dazugehören will, es aber nicht tut, dann verstellt man sich. Und verstellen heißt automatisch nicht sich selbst sich selbst sein zu dürfen. Ne? Und wenn man das Gefühl hat, glaube ich, das ist das ist nicht schön. Also das. Versuche ich meiner Tochter zumindest immer wieder mitzugeben, man ist, man ist, man ist nur diese eine Person und ähm, daran kann man auch relativ wenig ändern. Und es gibt Leute, die das sehen und schätzen, aber wenn man sich verstellt, sehen das die richtigen Leute gar nicht. Und ja, das kann dauern, bis man so seinen, seinen, seinen enge, engsten Kreis irgendwie findet und es müssen nicht alle beste Freundinnen oder beste Freunde sein, sondern es gehört dazu, dafür auch zu kämpfen und es gehört dazu, aber so offen zu sein und sich selbst dann auch verletzlich zeigen zu dürfen, um dass genau diese Menschen einen dann auch finden dürfen. Das kann halt mal auch zwischendurch verletzend sein.
0: ja. Sie haben ja ein Kinderbuch geschrieben, zusammen mit Dr. Wladimir Klitschko. Ja, mit ihm zusammen, auch schon weit vor, dem, vor diesem schrecklichen Krieg, die Methode Face. Ich hoffe, ich habe es richtig gesagt, mhm. äh, entwickelt. Was verbirgt sich dahinter? Und ich glaube, da steckt, also wenn ich jetzt höre, was Sie auch zu so Ihrer Biografie erzählen, steckt da eine ganze Menge, Tatjana Kiel, drin. Mhm.
1: Ja, das hoffe ich. Ähm, also vielleicht erstmal zum Kinderbuch, weil das jetzt noch ganz gut passt und dann können wir noch mal einen, einen größer ähm, gucken oder denken. Ähm, was, was ein ganz großer Wunsch von Vladimir und mir immer war, war, oder vor allem von Vladimir, erstmal das Wissen weiterzugeben. Und die Frage war aber, wie kann man auch von einem Boxweltmeister überhaupt jetzt irgendwie was mitbekommen, auch als, als Kind und runtergebrochen. Ähm, war es vor allem und das haben wir in vielen Diskussionen mit ähm, mit Universitäten gelernt. Die haben große Angst davor, dass keine Resilienz mehr gelernt wird von Kindern. Warum? Weil wir gar nicht mehr Helikoptereltern sind, sondern Curlingeltern werden. Wir schrubben den Weg so frei, dass die Kinder gar nicht mehr hinfallen können, sondern wir haben sie vorher eigentlich halten wir sie schon auf was dazu führt, dass die Kinder nicht lernen, wieder aufzustehen. Wenn sie aber nicht lernen, wieder aufzustehen, werden sie sich jeglicher Konfrontationen entziehen später. Das heißt, wenn die dann 15, 16, 17, 18, 19 sind, denken die, naja, warum soll ich denn jetzt einen Job suchen? Macht Mama, macht Papa schon. Warum sollte ich das tun? Warum sollte ich für etwas kämpfen? Wenn ich doch sowieso weiß, das machen doch die anderen für mich. Das heißt, sie lernen gar nicht, Entscheidungen selbst zu treffen und mit den Entscheidungen auch ein Bauchgefühl zu entwickeln und Resilienz zu entwickeln, um dann auch wirklich zu sagen, dafür lohnt es sich jetzt für mich persönlich zu kämpfen. Ähm, und das hat uns, das kam, also da kam die Frage immer wieder, ähm, oder der Wunsch Resilienz lernt man gut von Sportlern und von sportlichen äh, Gruppen, weil die einfach lernen, gemeinsam ähm, und für sich selbst auch, es fängt immer mit sich selbst an und dann aber gemeinsam ähm, dafür zu kämpfen, wofür es sich zu kämpfen lohnt. So, das, äh, will ich nicht von der WM und so weiter anfangen, da könnte man auch Stunden wahrscheinlich mitfüllen, aber äh, tatsächlich war es sozusagen entscheidend. Treffen ist wichtig. Es ist wichtig zu verstehen, dass es auf dem Weg ganz viele Helfer gibt, die man gar nicht als Helfer ganz oft wahrnimmt, sondern wir sind schon in Deutschland auch so eine Art Neidgesellschaft. Also es ist bei den Kindern oft so, dass die sagen, oh, die kann das besser als ich, der kann das auch besser, das ist ja furchtbar, jetzt fühle ich mich schlecht, anstatt zu sagen, wie cool. Die kann das besser. Erstmal muss ich dir sagen, ey, toll, da, wie, dat, wie du das kannst. Ähm, Glückwunsch, ich würde auch gerne so gut reiten können wie du. Das machen die Mädchen jetzt schon so untereinander in unserer Gruppe, Gott sei Dank. Ähm, und auf der anderen Seite, ähm, diese Stärken aber auch zu nutzen und zu fragen, wie machst du das denn, wenn du so gut den Fokus oder das zusammenfassen kannst? Wie machst du das denn? Wie schaffst du das? Machst du das so oder so? Also, dass sie anfangen, eigentlich in die Diskussion zu kommen. Ähm, und das war... Ähm, unser Hintergrund nicht zu sagen, und das ist mein großes Learning, das haben Sie wahrscheinlich gerade rausge rausgehört, ich habe BWL studiert, weil BWL das war, was man damals studiert hat, wenn man nicht wusste, was man studieren soll. Aber wenn ich auf meine Stärken gehört hätte, hätte ich mit Sicherheit nicht BWL studiert. Ja, ich bin extrem gut in Zahlen und in Statistik, das äh, hat mir sicherlich im BWL geholfen, ähm, aber ich bin viel besser in kreative Lösungen zu finden. Also eigentlich hätte ich was Kreatives sozusagen finden müssen. Und den Eltern einmal zu zeigen und auch den Kindern guckt eher darauf, die Stärken zu stärken, als immer nur die Schwächen irgendwie wegzuradieren oder weniger zu machen ähm, und, und versucht sie darin zu bestärken, herauszufinden, worin sie richtig Spaß haben. Weil ein Job ist mindestens acht Stunden am Tag. Das ist echt viel Zeit. Da sollte man was tun, worauf man auch Lust hat. Sonst ist es irgendwie kontraproduktiv.
0: Äh, Zahlen, äh, Statistiken? sind jetzt weniger in Ihrem Buch. Ich zitiere mal den Titel Will, der Wolkenstürmer und der Traum vom Fliegen, das Sie zusammen mit Dr. Wladimir Klitschko geschrieben haben. Und da geht es ja auch um Kreativität. sollte also soll sich ja mit Lob zurückhalten, aber eine klare Sprache gefunden und auch mit in einer, in einer Symbolik, in die Kinder und Jugendliche sich gut äh, hineinfinden können.
1: Genau, also ich glaube grundsätzlich, ähm, das Wichtigste für uns war schon, dass klar sein muss, also wir reden von Willenskraft und Willenskraft bedeutet, in die eigene Umsetzung zu kommen, also einfach mal anzufangen. Und das ist für Kinder genauso wichtig wie Erwachsene. Dafür braucht es aber ein Ziel. Und der kleine Will, ähm, wenn man es liest, wird einen an Vladimir erinnern. Das ist natürlich auch mit Absicht so. Und die Janne wird man vielleicht auch mit mir in irgendwie in einer Art und Weise, die mich kennen, irgendwie in Verbindung bringen. Das ist auch mit Absicht so. Also das heißt, wir haben alle irgendwie Ziele. Wir haben aber verlernt, eigene Ziele zu haben. Wir haben ganz oft Ziele von unseren Eltern oder von dem Boss oder von den Geschwistern oder so und verlieren so ein bisschen selbst eigentlich unsere Wünsche zu berücksichtigen. Und die Ziele werden meist anders erreicht als man ursprünglich mal dachte. Und Will hatte ein Ziel, und das ist die Wolken von oben zu sehen. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, die zu erreichen. Und dass er das natürlich anders erreicht, als dann ursprünglich gedacht, das denken sich dann die Eltern wahrscheinlich schon am Anfang. Nichtsdestotrotz ging es uns darum, zu zeigen, dass man auch mit anderen Dingen an sein Ziel kommen kann, aber man darf eben nicht so schnell aufgeben und ähm, das war für uns wichtig. Und es gibt die vier Begleiter, das sind die Tiere. Ähm, die Tiere finden tatsächlich, haben schon bei Wladimir im Sport stattgefunden. Also die sind nicht jetzt für die Kinder einfach gemacht worden, sondern sie sollen eben auch den Erwachsenen zeigen, dass Biomimetik, wenn man das kennt, ähm, total nützlich sein kann. Weil wenn man viel visualisiert, hilft es in, ähm, in Formen zu visualisieren, die jetzt nicht uns nachgemacht sind. Natürlich kann ich mir auch sagen, ich bin stark, aber wenn ich sage, ich bin stark wie ein Bär und man sich den Bär vorstellt, dann ist es tatsächlich im Sport total normal, darüber nachzudenken und auch so zu denken, aber das tun eben die wenigsten. Und Wladimir hatte immer den Honigdachs als seinen größten Verbündeten im Sport, der immer wieder aufsteht und den finden wir hier natürlich auch wieder und der ist so ein bisschen frech und der ist auch ein bisschen anstrengend, weil der seinen eigenen Kopf hat und deswegen haben wir es jetzt im Buch eben verkindlicht. Ne? Aber darauf auch immer wieder zu werden, auf die eigenen Intuitionen und auf das, was auf dem Weg da passiert, irgendwie ein bisschen mehr hinzugucken.
0: Ja, und es schafft ja auch innere Bilder, also wenn Sie jetzt darüber sprechen, das sind ja auch nochmal, werden ja auch innere Bilder bei den Kindern geweckt. Ich habe einen in, in Vorbereitung auf den Podcast, habe ich einen Satz, äh, der mich immer noch beschäftigt, das Ziel hinter dem Ziel.
1: Genau, also auch das, was wir im Buch natürlich in einer schönen Kindergeschichte gemacht haben, ähm, haben gab es da auch das Ziel hinter dem Ziel. Ne? Ähm, vor allem auch die Eltern wieder daran zu erinnern, wie wichtig es ist, sich über ihre, ich nenne es jetzt mal Soft Skills oder mit den Soft Skills auseinanderzusetzen. Also was ich gerade gesagt hat, wenn ich an BWL denke, dann denke ich an Zahlen und so weiter. Ähm, am Ende geht es, glaube ich, in unserem Leben nicht mehr darum, etwas in die Tiefe lernen zu müssen, sondern es geht darum, dass die Dinge wie Soft Skills, wie Fokus, Agilität, Koordination und Endurance, wie wir es schaffen, uns zum Beispiel aufs Wesentliche wieder zu konzentrieren und zu fokussieren und auch auf das Wesentliche übrigens runterbrechen zu können, was die Kinder super gut können, das scheinen wir ja als Erwachsene irgendwann zu verlernen, aus irgendwelchen verrückten Gründen. Und wir versuchen, und deswegen haben wir das Kinderbuch geschrieben, weil uns die Erwachsenen immer wieder gesagt haben, in den Coachings oder auch in den Weiterbildungen, wenn ich gewusst hätte, dass Fokus so wichtig wird später in meinem Berufsleben, dann hätte ich mir gewünscht, das als Kind schon zu lernen. Und deswegen ist übrigens dieses Kinderbuch ähm, entstanden. Also die Methode ist entstanden aus ähm, den 27, fast 30 Jahren ähm, Berufserfahrung von Wladimir Klitschko, der immer wieder ähnliche Fragen, gestellt, ähm, äh, dem, ähnliche Fragen gestellt wurden. Nämlich, wie schaffst du es so konkret, um am Samstag zu einem Boxkampf um 23 Uhr so zu funktionieren? Wie schaffst du es, wenn du eine Verletzung hattest, wieder aufzustehen? Ähm, wen braucht man auf dem Weg? Wie schaffe ich es, mich so zu koordinieren, dass Herz und ähm, Verstand und Kopf irgendwie miteinander funktioniert? Und das haben wir angefangen zu clustern und haben immer wieder die Ziele dahinter gestellt. Warum hat Wladimir Klitschko das gemacht und wie hat er das gemacht? Was war sein Ziel, ruhig zu bleiben, wenn die ganze Welt draußen irgendwie am explodieren war? Und wie man sieht, und das ist, glaube ich, so das Beruhigende für mich, jetzt auch in den Kriegszeiten, das ist genau das, was er jetzt auch wieder tut. Also er hat das vorher trainiert und kann deshalb, kann deshalb in diesen wirklich Ausnahmesituationen so funktionieren. Also FACE F -A -C -E, steht für Fokus, Agilität, Koordination, Endurance. Das waren immer wieder die Antworten, die er gegeben hat. Ich kann das, weil ich eine solche Ausdauer habe. Ich kann das, weil ich mich so gut koordinieren kann. Ich kann das, weil ich so agil in den Momenten ähm, einen Plan B verfolgen kann oder auch einen Plan Z auf einen, äh, als Ziel definieren kann. Hauptsache, äh, ich komme einfach einen Schritt weit nochmal nach vorne. Und die Konzentration ist, glaube ich, als Sportler klar. Die ist uns allen Erwachsenen aber auch klar. Und die wird ja, alle, die die Eltern sind, noch mal klarer, wie schwer es den Kindern fällt, mit Social Media und so weiter, sich wirklich auf das zu konzentrieren, was jetzt gerade wichtig ist.
0: Das Symbol des Boxers ist ja alleine schon so, ich sage da, ja, da steckt ja schon so viel auch drin, also des Boxsportlers, wird ja auch oft zitiert und gibt es Filme, mhm. berühmte Filme und, und auch in, in, in Songs verarbeitet. Das geht jetzt, würde ich sagen, das geht nicht in die Tiefe. Durch dieses Face geht es dann noch einen Schritt weiter. Obwohl, ich sage ja. mal, der Symbol Boxer, wenn ich jetzt an das, an, an, gerade an die Klitschkos äh, jetzt denke, ganz konkret, mhm. ist wirklich ersetzt durch das Bild, der, also der Freiheitskämpfer, also es ist ein ganz anderes Bild. Das ist so verschwunden hinter den Dingen, die jetzt einfach gerade leider dran sind.
1: Genau, also es ist, ist glaube ich, beide Klitschkos ähm, haben sich noch nie einer Situation nicht gestellt. Und deswegen haben wir es auch Face the Challenge genannt. Ne? Also stell dich der Herausforderung, lass es nicht zu einem Problem werden, also wir müssen ja schon immer auch irgendwie in der Pädagogik von äh, davon sprechen. Stell dich der Herausforderung und äh, äh, eat the frog irgendwie sagt mhm. man äh, in, in, äh, am Morgen, ne? Also bei einem Vladimir gibt es eigentlich gar keinen Frog und wir lassen es eigentlich schon zur Kröte werden, weil wir weil wir Angst davor haben und weil wir denken, oh jetzt den Anruf, nee lieber nicht, vielleicht morgen, anstatt in dem Moment, wo man merkt, irgendwas stimmt hier nicht und ich möchte jetzt einmal lösen, sich ganz offen dahinzustellen und zu sagen, ich merke, dass hier irgendwas zwischen uns nicht stimmt. Lass uns einmal drüber sprechen, was hast du gerade oder was ist. Und das eben auch den Kindern so beizubringen, ne? dass sie nicht gleich zuhauen müssen, das wissen sie besser als ich. Ähm, sondern deswegen gibt es ja auch so ganz viele, diese am Freitag immer diesen diesen Rat, diesen diesen Klassenrat. Ne? wo man Auswertungsrunde, hier,
0: Freitagsrunde.
1: Genau. Also Und es ist super, ne? dass die Kinder das einfach schon lernen, auch miteinander offen zu kommunizieren und keine Angst davor zu haben, das auszusprechen, was sie gerade belastet.
0: Sie schreiben in Ihrem Kinderbuch ja auch, und jetzt kommen wir zum Abschluss, der Hausmeister hat schon, schließt gleich ab, Es hat schon zum Reingehen geklingelt, schreiben Sie, dass das aktuelle Bildungssystem die junge Generation nicht auf die zukünftigen Herausforderungen des Lebens vorbereitet. Und wir können, wir können den Wind nicht ändern, schreiben Sie auch im Buch, aber wir können die Segel anders setzen. Und wie sollten wir die Segel anders setzen, damit wir 2030 Global Goals, Nachhaltigkeitsziele, dass wir dorthin kommen?
1: Also ich glaube, dafür muss uns eine Sache erstmal bewusst werden. Unsere Großeltern ähm, haben einen Job gelernt und den haben sie ausgefüllt. Unsere Eltern hatten normalerweise einen Job gelernt, aber in, sind dann in vier, fünf verschiedenen Positionen mit diesem Inhalt geworden. Wir in unserer Generation ist schon so, dass wir zwar eine Sache gelernt haben, aber meistens den Job äh, inhaltlich schon wechseln. Also es kann sein, dass ich von CFO zu CEO werde oder von CMO zu CFO. Das ist ja rein inhaltlich schon was ganz anderes. Was jetzt aber passiert ist, dass unsere Kinder werden sieben Jobs parallel haben. Und zwar, weil sie in Projekten arbeiten werden und weil sie wahrscheinlich in Dingen arbeiten werden, an Projekten, auf die sie richtig Lust haben und wo sie einen tatsächlichen Mehrwert geben können. Und das heißt, die Kinder müssen weniger die Inhalte lernen, als lernen zu lernen. Und das wird noch wichtiger. Ich meine, das habe ich schon früher immer gehört. Ich muss lernen zu lernen. Das habe ich irgendwie nie so richtig ähm, beigebracht bekommen, habe ich den Eindruck. Es muss ich dann irgendwann mal sehr hart selbst lernen in der Uni. Ähm, und sie müssen vor allem die die Soft-Skills lernen. Sie müssen verstehen, wie gehen wir miteinander um? Wie lösen wir gemeinschaftlich Probleme? Wie lösen wir Herausforderungen, die gesellschaftlicher Natur sind? Und wie schaffen wir es, alle an Bord zu holen? Wie schaffen wir es, rauszufinden, was die wirkliche Herausforderung ist? Und wie schaffen wir es, uns auch immer wieder selbst zu reflektieren? Gerade dann, wenn es irgendwie am meisten wehtut. Und deswegen ist es uns so wichtig, über Soft-Skills zu kommen, als über Skills. Also ich weiß nicht, ob Jura, wenn ich jetzt das Beispiel Jura nehme, ob es richtig ist, ob wenn ich ähm, Rechtsanwalt werden will oder Richter, bin ich mir nicht sicher, ob Jura noch das Richtige ist. Weil wenn man fertig ist damit in zehn Jahren, glaube ich nicht, dass es diese Berufe noch so gibt, sondern ich glaube, dass es dann eher darum geht, was kann mir Jura als Fach tatsächlich beibringen? Kausalitäten zu verstehen, Herausforderungen, Prozesse zu verstehen und daraus etwas zu machen. Und ich glaube, da müssen wir mehr hin, sehr viel mehr in die Konfrontation zu gehen und zu sagen, was ist es das, was du wirklich willst und was du erreichen willst? Und was ist das, was dahinter steht, das Ziel hinter dem Ziel? Und deswegen ist es so wichtig. Also nochmal, ich habe gelernt, man studiert jura und oder BWL, wenn man das macht, wenn man nicht weiß, was man machen will. Aber nicht, weil uns begreiflich werden soll, dass das, was wir gut können, vielleicht auch dahinter steht. Und ich habe verstanden, ich habe BWL studiert, weil ich Prozesse extrem gut aufgleisen kann, weil ich sehr komplexe Sachverhalte in sehr einfache Meilensteine bringen kann. Wenn ich das vorher gewusst hätte und wenn mir das vorher jemand beigebracht hätte oder mich gefragt hätte, dahin gebracht hätte, dann hätte ich nicht so lange mit mir gehadert, glaube ich, ähm, auf dem Weg. Das meinen wir jetzt übergeordnet ähm, damit. Also eher die Kinder in ihren Stärken und in ihren wirklichen Stärken also, und auch Werten zu bestärken, um da zu gucken, was können sie damit erreichen und nicht, ähm, weil man was studieren muss, weil man das halt muss.
0: Aber es darf auch anstrengend sein, wenn ich es richtig verstehe.
1: Es muss total anstrengend sein. Also ich, also ganz ehrlich, wenn wir von Fächern wie Empathie sprechen oder Kreativität, das heißt ja nicht, dass das nicht anstrengend ist. Das ist mental teilweise viel anstrengender, weil man nicht auf die Lösung kommt und man denkt, es gibt's doch nicht. Aber es geht eben nicht darum, die 300. Rechnung zu machen. Und so, also natürlich muss man rechnen können. Und man muss die Grundvoraussetzungen für, ähm, für, für die Sprache verstehen und können. Das ist total klar. Es muss aber Verbindungen, wir müssen Verbindungen von einem und dem anderen schaffen. Und wir müssen verstehen, warum Sprache so wichtig ist und woher das kommt und so. Darum geht es, damit wir dann übergeordnete Dinge miteinander kombinieren. Lernen. So,
0: jetzt haben wir. Und dann
1: wirklich auch gesellschaftliche Herausforderungen. Ich sehe ähm, die Ziele da hinten. Genau das, dass wir diese Zeichen haben.
0: Prima. Wir sind, jetzt sind wir leider am Ende angekommen und es gibt noch viele Fragen. Aber ein Bild, was mir sehr gut gefallen hat und was Kindheit so ganz frühe Kindheit sehr schön rüberbringt, war: Es gibt nichts Schöneres, als zusammenzusitzen, eine Suppe zu löffeln und dabei einen Apfelsaft zu trinken. Und das wünschen wir natürlich äh, den Kindern in der Ukraine. Und da sind wir wieder am Anfang unseres Gesprächs heute, Frau Kiel. Das wünschen wir denen von Herzen. Und ich würde ihnen einfach jetzt nochmal die Chance geben, nochmal hier oder kurz nochmal aufzurufen. Wir haben es am Anfang gesagt, es gibt Möglichkeiten hier zu unterstützen. Firmen ähm, da etwas zu tun, die T Kinder äh, die Tagesstätten zu unterstützen. Das würde ich einfach nochmal bekräftigen.
1: Ja also ich, was ich mir wünschen würde ist natürlich alles, was wir drüben bewirken kann man bei LinkedIn in meinem Profil irgendwie nachlesen und das hilft alles. Was ich mir wünschen würde, ist, dass wir in unseren Familien gerade jetzt zu Weihnachten wieder darüber sprechen, wie gut wir es eigentlich haben. Ja, wir können nicht mehr für 29 Euro nach Mallorca und vielleicht ist das auch gut so und das hat weniger mit dem Krieg als mit der allgemeinen Situation zu tun. Ich weiß, dass wir auch hier ähm, Abstriche machen müssen und vielleicht tun wir das aber in Diskussionen und in, in einer Art und Weise, dass, es, dass uns das bewusst ist, dass wir das tun müssen, dass wir das aber aus einem guten einen guten Grund machen, nämlich weil wir für Solidarität sind und weil wir für Demokratie alle miteinander kämpfen müssen. Und dass wir vielleicht auch mehr von Frieden sprechen und diskutieren, weil auch so kann man über Krieg sprechen. Also das Positive so ein bisschen wieder nach vorne holen. Es geht nicht darum, den Kindern Angst zu machen. Es geht, ihnen, es geht glaube ich, darum, denen zu sagen, wie gut wir es haben. Und da müssen wir auch ein Stück weit immer wieder bei uns anfangen, das sehr konkret rauszuarbeiten.
0: Ich danke Ihnen. Besser kann man nicht abschließen. Ich danke Ihnen für das Gespräch und wünsche Ihnen auch für die nächste Zeit viel Kraft, Dankeschön. Ausdauer und vor allem gutes Gelingen. Und würde mich freuen, wenn wir das vielleicht mal in einem Jahr nochmal rekapitulieren könnten, was sich getan hat. Vielen Dank und liebe Grüße nach Hamburg.
1: Sehr gerne. Viele Grüße zu
0: Die Große Hofpause, der Schulpodcast mit Prominenten aus Mecklenburg-Vorpommern und ganz Deutschland. Präsentiert von der Ostsee-Zeitung und Hemsel.